0: Baroque en Stock,
1: un podcast de Radio Classique
0: et des talents lyriques.
1: Bonjour, c'est Pauline Lambert
0: et Christophe Rousset.
1: Cette semaine dans Baroque en Stock, saison 2, hmm, c'est la lettre M.
0: M comme Monteverdi et Mozart.
1: Autrement dit, les deux bornes du baroque, l'un au tout début du XVIIe siècle, l'autre à la fin du XVIIIe.
0: Mais M, c'est aussi mezzo-soprano et Milan.
1: Alors fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et en route avec Baroque en Stock.
0: Monteverdi et Mozart.
1: De Monteverdi à Mozart, un siècle et demi les sépare. Le premier ouvre l'époque baroque en composant ses opéras au tout début du XVIIe. Le second referme le XVIIIe siècle et Mozart est l'héritier de cette esthétique baroque qu'il reprend et qu'il transforme vers tout autre chose.
0: En effet. La naissance de l'opéra, c'est à peu près 1600. Ça se passe à Florence, on en a déjà parlé, et Monteverdi arrive dans cette Italie en ébullition. Il est à Mantoue à l'époque, et il voit ce qui se passe à Florence et le récupère pour une fête princière avec l'Orfeo de 1607 dans une toute petite salle du palais de Mantoue, mais quand même avec un orchestre relativement important. Tout ça est indiqué dans la première édition de cet opéra, et une pléiade de solistes, des chœurs, des danses, donc quelque chose d'assez ambitieux qui, effectivement, comme Florence a voulu le reproduire, s'inspire de la tragédie grecque telle que les artistes du début du XVIIe siècle veulent imaginer que c'était <rire> représenté dans les théâtres à l'antique. Alors, Monteverdi récupère ça et effectivement, dans L'Orphée, on est dans une fable, ça s'appelle « Favola in Musica », c'est un thème antique. Mais Monteverdi va écrire aussi d'autres opéras, dont l'Ariane, qui est malheureusement perdue. Et puis, quand il est à Venise, qu'il devient le maître de chapelle de Saint-Marc, il a aussi la charge d'écrire des opéras, et ce sont des opéras qui sont ceux qui... Nous sont restés comme le retour d'Ilis et surtout le courant de -Popée, qui tout à coup est un pavé dans la mare dans la mesure où on est dans un argument qui n'est pas mythique ni mythologique mais un argument historique qui met en scène des thèmes modernes, qui met en scène... Des personnages de chair et de sang qui sont parfois des criminels. On parle de sexe, de pouvoir et d'argent dans, ce, dans cet opéra. Donc il y a quelque chose d'extrêmement moderne. C'est pour ça que c'est probablement l'opéra de Monteverdi qui est le plus représenté sur les scènes aujourd'hui et qui permet tous les réhabillages possibles.
1: Et donc Monteverdi, même si ce n'est pas lui qui a écrit les tout premiers opéras, c'est plutôt autour de 1600, c'est vraiment lui qui marque la naissance du genre et avec l'Orfeo dans une cour princière et qui ensuite suit l'évolution de l'opéra qui devient un spectacle représenté dans des théâtres privés à Venise avec effectivement le retour d'Ulysse, le couronnement de Popée, une représentation ouverte à tous ceux qui peuvent payer un billet d'opéra et qui peuvent donc assister à ce spectacle. Alors M comme Monteverdi, mais aussi M comme Madrigo, et ces huit livres de Madrigo marquent aussi bien euh, l'évolution de ce genre et la transformation qui se passe au tout, tout début de l'époque baroque. C'est d'ailleurs assez fascinant de voir l'évolution de ce style. Les premiers Madrigo de Monteverdi sont écrits à la manière ancienne, avec des polyphonies très riches et très complexes. We'll <speaking in Spanish> Et puis après, cette première manière, cette prima pratica, comme on dit en italien, il y a ensuite cette nouvelle manière que l'on entend à partir du cinquième livre de Madrigo et que l'on retrouve ensuite dans ses opéras. C'est une seconde façon, une seconda pratica. Et pour l'illustrer, un Madrigal en particulier ressort de ses derniers livres, c'est le combat de Tancred et Clorinde. Un Madrigal très puissant, très dramatique et théâtral. Entre donc Tancred, ce jeune chevalier chrétien, et Clorinde, cette musulmane déguisée en homme. Ces deux jeunes gens s'aiment profondément, mais ils se combattent sans le savoir. Et donc Clorinde va mourir sous les armes de son amoureux. Et on entend dans ce madrigal euh, le fracas des armes, la tension de l'amour. La musique elle-même est un combat. On entend littéralement ce combat, le bruit des sabots du cheval, avec ce principe d'imitation et de description en musique qui est si important dans toute l'époque baroque.
0: Oui, Qu'on appelle madrigalisme.
2: And he armi Tell me, 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 Che porte correndo sì! tell me, guerra e morte! Quelle morte. me,
0: Le combat de Tancred et Clorinde est inclus dans un livre de Madrigaux et considéré comme un Madrigal, bien que ça soit plutôt une œuvre scénique. En fait, c'est une œuvre théâtrale avant tout, avec effectivement un narrateur et puis les protagonistes qui parlent à peine, je veux dire, ils ont des petites phrases comme ça qu'ils se lancent l'un à l'autre plutôt en forme de défi. Effectivement, cette tension incroyable du combat qui se lance, puis qui s'arrête et puis qui reprend et cette conversion de la Sarrazine vers la chrétienté à la fin de l'œuvre est absolument bouleversante. Pendant qu'elle entend les mots sacrés qu'il prononce, elle se transfigure de joie et sourit. Et sur le point de mourir heureuse et vive, elle semble dire...
1: Le ciel s'ouvre, je m'en vais en paix.
0: Ce qui est marquant, c'est que Monteverdi utilise sans altération le texte du Tasse. C'est-à-dire que c'est vraiment la poésie du Tasse qui est mise en musique. Et ça, c'est une chose extrêmement touchante, surtout pour qui comprend l'italien, aime l'italien et aime le tasse.
1: Comme c'est votre cas, Christophe.
0: <rire> Cela dit, autant Monteverdi est à la naissance de l'opéra, autant Monteverdi est à la mort du madrigal, parce qu'on écrira pratiquement plus de madrigaux après Monteverdi. Donc, il a porté ce genre à sa perfection ultime, on dira, et ultime dans le sens de la fin du genre. Aime comme Mozart.
1: Mozart est donc, euh, à la fin du XVIIIe siècle, l'héritier de toute cette période baroque, déjà par ses opéras seriens. Il en écrit tout au long de sa vie, et son tout dernier opéra, l'année de sa mort en 1791, La Clémence de Titus est un opéra sérien un opéra sérieux, alors c'est vrai que c'est une œuvre de commande, ça n'est pas Mozart qui a décidé de l'écrire, c'est le roi Léopold II qui le lui demande. Mais tout de même, Mozart reprend cette forme typiquement en baroque, il reprend le principe des Ariades à dont on a déjà parlé dans la lettre A, il reprend un livret de Métastase aussi, vieux de plus de 70 ans qui a déjà été mis en musique par des dizaines de compositeurs. Et pourtant, on entend tout l'art de Mozart avec ses très beaux airs, accompagnés par des instruments solistes, la clarinette, le corps de basset, aussi un instrument un peu plus rare. Et tout Mozart est là. Il reprend une forme déjà vieille d'une centaine d'années qu'il transfigure à sa manière avec son style inimitable.
0: Oui, Mozart, il faut quand même lui rendre justice, n'invente rien. Mozart n'invente pas l'opéra, il n'invente pas le concerto, il n'invente pas la sonate pour piano, il n'invente pas le quatuor, il n'invente absolument rien. Ni la symphonie. Ni, ni la symphonie. Effectivement, Mozart porte à un degré de perfection, qui est une perfection tout à fait personnelle, euh, des styles, des genres qui existent, qui préexistent. Donc, l'opéra seria, effectivement, est un passage obligé, en fait. Il faut écrire un opéra seria pour être considéré comme un compositeur d'opéra. Aujourd'hui, on considère les trois livrets de da Ponte mis en musique par Mozart comme les culminations de l'art mozartien à l'opéra. Mais écrire du drama giocoso n'est pas une chose qui vous donne l'entrée au San Carlo à Naples ou l'entrée à la Scala de Milan. C'est par l'Opéra Seria qu'on est pris au sérieux comme compositeur. C'est pour ça que, quand vous lisez les lettres de Mozart, vous voyez à quel point il apporte un soin infini à la composition de Mitridate, de Luchosilla, d'Idoménée, qui sont des compositions qui pour lui lui tiennent tellement à cœur parce que c'est ça qui lui donne la carte d'entrée dans les grandes maisons et malheureusement il ne sera jamais vraiment accepté par ces grandes maisons d'opéra ne composera jamais pour Naples, alors qu'il en avait vraiment un souhait, un désir absolu. Et à Vienne, finalement, ne composera pratiquement pas d'Opéra Seria. On parle de la Clémence de Titus. Il y a aussi la reprise de l'Idoménée dans une version un petit peu modifiée, mais finalement, ça sera essentiellement le genre léger, le drame Giocoso qui fera florès à Vienne à l'époque de Joseph II. Donc, euh, oui, Mozart réutilise une forme baroque et en ça s'inscrit dans une tradition qui le précède et le porte là aussi à un degré de perfection, mais aussi une impasse, c'est-à-dire qu'on peut plus faire des opéras comme Mitridate après Mozart, parce qu'il y a trop de vocalises, les airs durent trop longtemps, il faut réformer tout ça et finalement, ce qu'on entend dans la Clémence de Titus, c'est un opéra qui est complètement réformé, où il n'y a plus toutes ces roucoulades qu'il y a dans les tout premiers opéras de Mozart dans les seria Donc, il y a un passage qui est extrêmement important. Et on se demande ce que Mozart aurait pu composer, enfin c'est toujours une, un jeu un peu vain, mais qu'est-ce qu'il aurait pu écrire après l'actement de, de Titus Qu'est-ce qu'il aurait pu amener dans ce genre sérieux pour réformer davantage, pour aller encore plus loin dans un style nouveau qui ouvrirait vers le 19e siècle Bon, la question est ouverte.
1: Et toujours dans cette idée que Mozart s'inscrit dans une tradition baroque, il reprend aussi des formes typiquement baroques. Je pense à la fugue qu'on retrouve dans différentes œuvres, dans son dans Requiem bien sûr, dans sa flûte enchantée aussi. La fugue, c'est vraiment un autre genre sérieux par excellence qu'il associe à la magie, aux mages Zarastro, à la sagesse. Il sait utiliser les différentes formes musicales pour caractériser un style, une atmosphère ou un personnage. Papageno, bien sûr, lui, chante des airs populaires, des airs strophiques, donc avec une mélodie qui revient sans cesse. Et chaque personnage est comme ça très caractérisé avec son style, son esthétique dans la flûte enchantée, ce qui fait que c'est un opéra absolument génial où on entend à peu près tous les styles musicaux dans une seule œuvre.
0: Oui, c'est important de parler de la flûte enchantée aussi parce que c'est peut-être la chose la plus nouvelle que Mozart adopte, c'est le Zingspiel, c'est-à-dire cet opéra national, on laisse l'italien de côté et on s'exprime dans la langue du peuple. Le Zingspiel aura effectivement un grand grand succès à Vienne, donc il y aura d'abord effectivement l'enlèvement au Rails, mais il y aura surtout la flûte enchantée qui est une chose très très emblématique et effectivement la fugue, c'est important d'en parler parce que Mozart découvre Bach à un certain moment de sa vie il est ébloui évidemment il transcrit un certain nombre de fugues de Bach pour un trio à cordes et il pénètre cette matière et, et du coup il va l'adopter pour euh, des petits Fugati dans ses mouvements de symphonie comme vous le dites dans sa musique d'église et effectivement dans la future enchantée, où c'est probablement le côté plus ésotérique qui l'intéresse, hein c'est le côté de la numérologie qu'on trouve chez Bach, qui tout à coup pénètre dans le monde de Zarastro. Donc il y a effectivement euh, un héritage baroque qui est récupéré, mais qui est transformé, avec cette personnalité tellement touchante et tellement euh, attachante, qui est Robukang Amadeus Mozart. M comme mezzo soprano.
1: Et c'est une cessiture que vous aimez beaucoup, je crois Christophe. En tout cas, vous avez donné beaucoup de concerts ou enregistré des disques avec des mezzo soprano. Je pense à la mezzo suédoise Anna Lundberg, avec qui vous avez fait des tournées triomphales autour de Farinelli. Vous avez enregistré ce disque aussi avec elle, et puis vous avez lancé la carrière de nombreuses jeunes chanteuses à qui vous avez fait confiance très tôt. Eve Maude Hubo, Ambroisine Bré, tout récemment Marina Viotti aussi, avec qui vous avez enregistré une magnifique artiste du 19e siècle, chanteuse, muse de beaucoup d'interprètes, Pauline Viardo. La voix de Mezzo, elle vous plaît beaucoup, je crois.
0: Elle me plaît, mais c'est surtout qu'elle plaît beaucoup à l'époque, <rire> aux époques que je défends. Effectivement, la, la voix de mezzo est une voix chaude. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mezzo C'est pas vraiment une soprano. C'est souvent une soprano qui est un petit peu paresseuse pour monter dans l'aigu. et qui, qui euh, peut monter et dans l'aigu. Éventuellement, mais pas toujours. Et qui cherche, en tout cas, des sonorités dans les graves. Voilà, c'est la tessiture grave qui intéresse la mezzo. Alors... La France a une caractéristique, c'est que la France n'aime pas trop, en tout cas à l'époque baroque, les cuits cuits dans l'aigu. Et euh, effectivement, on avait du mal, quand on a voulu faire représenter justement la, la flûte enchantée de Mozart, on ne trouvait pas de, de coloratour à Paris. Ce n'est pas une tessiture qu'on favorisait au XVIIIe, on préférait la mezzo du gazon, qui était une spécialité française. Et pourquoi, Pauline
1: parce que c'était le nom d'une chanteuse
0: Absolument. du gazon. Une soprano très centrale, avec un médium très riche et qui était éventuellement la déclamatrice rêvée. C'est-à-dire que plus on est dans l'aigu, moins on comprend le texte. Plus on est dans le médium, plus le texte semble naturellement délivré. Donc euh, c'est donc ainsi que les Français, qui sont plus sur un opéra déclamatoire qu'un opéra chanté et stratosphérique, ont préféré une voix de mezzo. Donc comme je fais beaucoup de musique française, c'est effectivement beaucoup la mezzo qui m'intéresse. Et donc on a des voix effectivement très très variées. Ambroisine Bray est une voix qui est très riche avec un médium complètement fascinant mais... Des possibilités d'aigus tout à fait claires et tout à fait euh, brillantes et étincelantes. Eve Maud Hubo est tout à fait différente, c'est-à-dire c'est une voix d'abord très puissante qui chante du Wagner, qui chante du, du Strauss, qui, euh, du Verdi. Euh, voilà. Et, et c'est une interprète idéale de ces rôles-là. Et il se trouve que Eve Maud Adore le baroque et peut-être plus encore que le répertoire du 19e qu'on lui fait chanter euh, inlassablement. Et donc quand elle a pu aborder du lully avec moi, elle était au comble du bonheur. Et puis Marina Viotti, alors c'est une découverte un peu plus récente, je l'ai rencontrée sur un Rossini, elle aussi intéressée par le baroque, me demandant « tu crois que je pourrais faire ça ?»,« on me demande du aide d'elle, mais la musique française, tu crois que ?», etc. Donc on, on s'est mis au clavecin et on a travaillé ensemble et, et on s'est aperçu en fait que c'était parfaitement idéal. Quand on a cherché un projet un petit peu spécifique. On a trouvé avec elle euh, le projet idéal, c'était l'hommage à Pauline Diardo.
2: Et mort, et sorte, et les piangent, les
0: piangent M comme
1: Milano. Et alors, il n'y a pas que la mode qui bat son plein à Milan. La musique aussi, il y a ses quartiers. Beaucoup de lieux de formation, comme le conservatoire Giuseppe Verdi, où sont passés Puccini, Claudio Abbado, Maurizio Pollini. Des lieux de représentation aussi, le festival Mito, ou bien sûr le mythique théâtre de la Scala. C'est là, Christophe, au théâtre de la Scala, que vous avez fait vos débuts à l'automne 2021. Et je crois bien que vous étiez le tout premier ensemble baroque à vous produire, c'est ça, dans cette salle absolument mythique.
0: Alors, remettons les choses à leur place. Euh, <rire> J'avais déjà euh, dirigé à la, à la Scala de Milan une Scala di Seeta, donc l'échelle de soie de Rossini, dans un programme d'académie de la Scala. Donc, euh, effectivement, c'est très très impressionnant de se retrouver euh, au pupitre de chef dans un temple comme ça du bel canto. Surtout quand on doit faire du Rossini, je peux vous le dire. Et après, effectivement, on s'est retrouvés avec les talents lyriques en 2021 pour une Callisto de Cavalli, dans une mise en scène magnifique de David McVicker, à l'invitation de Dominique Meyer qui nous suit depuis de longues années, entre le Théâtre des Champs-Élysées, le Staatsoper à Vienne, et maintenant... La Scala de Milan. Mais le Baroque avait déjà poussé de la porte de la Scala, en particulier avec une trilogie Monteverdi. On a fait aussi des Handel sur instruments anciens à la Scala. Disons que c'est une discipline qui n'attire pas le même public. C'est très, très, très clair. Je veux dire, on a pu siffler une netrebko récemment à la Scala de Milan. C'était évidemment pas ce public-là qui est venu nous voir pour la Callisto. La meilleure preuve, c'est qu'on n'a pas été sifflé.
1: <rire> et donc... au contraire vous avez fait ça le comble et le public est venu en nombre vous Oui
0: et effectivement la critique était étonnamment unanime sur ce spectacle là donc c'était un grand bonheur que de pouvoir faire entendre une voix déclamée de l'italien sur une mélodie très très simple de Cavalli avec accompagné d'une harpe d'un théorbe, d'un clavecin tout ça c'était un raffinement absolu mais bon évidemment il y avait quand même une Véronique Jans il y avait quand même des voix d'un certain calibre qui permettaient aussi de passer la rampe parce que c'est quand même grand la Scala. Mais euh, voilà, un Mitridate de Mozart était créé à la Scala et c'était pour Mozart aussi une, un grand événement. Bah écoutez, c'était un grand événement pour moi d'être à la Scala avec les talents lyriques l'année dernière.
1: Et voilà, de Mozart à Milan, la boucle est bouclée, cet épisode est terminé. La semaine prochaine, la lettre N, Christophe.
0: Alors la lettre N va pouvoir nous faire aller vers Naples, cette fois, après Milan. Exactement, et puis vers le numérique. Et puis parler de nuances, c'est toujours bienvenu en musique.
1: Bien sûr, et de naturel. Le corps, la trompette, ces mmh. instruments qu'on jouait très différemment à l'époque baroque. À la semaine prochaine. À la semaine
0: prochaine. C'était Baroque en stock, un podcast de radio classique et des talents lyriques. Retrouvez toutes les références musicales sur radioclassique.fr.